0: Él. Él es el hombre del futuro. Colores, texturas, que crean formas más allá de la visión. Realista, surrealista. Siete horas de separación unidos por una conexión. Arte visual, arte ejemplar. Venezuela en su piel, Venezuela en su ser. En su todo, es parte de él. Paradigmas que rompen con solo un carácter, 640 por 640, herramientas, poder, humildad, necesidad. Él no es egoísta, él no es sud -no realista él es de egoísta. obviamente por acceder a la, a la entrevista y es súper raro no, no, pero, sí, tranquilo porque de pana o sea yo creo que te empecé a seguir creo que fue el, el año pasado algo así en instagram y dije coño este carajo es súper genial y tiene como un concepto muy propio de lo que hace y eso fue antes de saber que eras que eras blogger después me puse a ver el blog y yo como que coño qué chévere me parece súper chévere lo que, que trata o sea lo que muestra y eso te digo yo soy yo soy la persona más floja para leer en la vida Créeme. O sea, hace si un, parrafi, un parrafito que sí, si de, tres, de tres líneas, no sé qué sé yo. Ya me aburres, como que no, no. Ya no. te aburres. O sí, sea, yo soy demasiado visual. Y por eso tus imágenes claro. son como que, wow. O sea, estas fotos están muy, muy, muy bien producidas y muy bien hechas y están muy bien pensadas. Ah, en, No, en serio. Pros to you. Es como que, sí, súper chévere. Entonces, vamos con, con la ronda de preguntas y sería como: ¿quién es Diego? Hoy, ¿quién es Diego? Bueno,
1: Diego es un fotógrafo. Okay. Eh, realizador audiovisual venezolano, que tiene una pasión increíble, bueno, obviamente por la imagen fija y, y en movimiento, y tiene una tendencia enorme a abstraerse. Diego intenta, y es raro que hable de mi tercera persona. No, pero
0: suena eh, bien, eh, suena, suena bien.
1: bien. No, no, con otra, con otra persona, porque suelo hablarlo conmigo mismo. Okay. este Suelo doblarme mucho. Pero Diego intenta mantener como cierto balance entre, entre lo que registra, lo que ve, el mundo uh -huh. real y las cosas que crea. Porque obviamente al ser aficionado o al ser fanático del mundo de la ficción y todo lo que eso implica, uh -huh. pues yo creo que, que es esencial tener un equilibrio entre los dos. Este, sobre todo porque es muy fácil perderse uno y otro, ¿no? Hay gente que sí. vive extremadamente apegada... A la, a la realidad y, sí. y gente que vive también extremadamente abstraída de y a mí me gusta pensar que Diego vive como en un mundo in between que, y que okay. trata de este, tener su equilibrio uh -huh. en muchos sentidos eh, a través de esa dinámica.
0: Wow, ok, ya con esa, esa respuesta me, enganch me enganchaste burda porque <risa> yo pienso igual, o sea, lo que por ejemplo, yo, yo soy diseñador gráfico y soy artista plástico, entonces yo siempre he vivido desde muy pequeño como en, en, en esa entre realidad y fantasía. No sé, yo creo que por eso soy como soy, de que no me gusta mucho la realidad, entonces escapo a mi mundo, pero sin estar mucho tiempo, ahí porque me pierdo y eso puede, puede afectar realmente mi dinámica en el mundo real. Entonces siempre es ya, como... Ya, te Sí, siempre es como... siempre he tenido como esa esa dualidad, y por eso, me encanta, en serio, me encantó esa respuesta, porque eh, yo hace como, eh, creo que fue hace como 5 años, creo, 5 o 6 años, eh, yo soy muy fanático de Gaga, y ella dio una entrevista eh, ¿Ah? diciendo exactamente esas palabras, o sea, que ella quiere vivir entre la realidad y la fantasía, porque es como, es el, es el, el espectro perfecto. Sí,
1: bueno, en mi caso, más allá yo creo del tema audiovisual o uh -huh. visual, eh, con Instagram particularmente he encontrado sobre todo, podría llamarse una especie de consuelo okay. para tratar o, o para saber llevar esas cosas con las que no puedo estar o no puedo compartir, ¿no? Tú Obviamente al ser venezolano y, y entender que, bueno, por más que nuestra generación uh -huh. quiere conocer el mundo y la globalización ha hecho que estemos regados por todas partes, sí. nosotros tenemos una un gran problema que es que quizás no podemos estar con quién queremos estar o dónde queremos estar, uh -huh. eh, porque obviamente la situación país no ayuda. Exacto. No porque no queremos conocer el mundo, sino que quizás no tenemos los recursos para conocerlo uh -huh. de la forma que, no sé, que otros miembros de nuestra generación podrían hacerlo. Exacto. Y yo creo que Instagram, eh, a través de, bueno, esta forma de, de conectar a las personas y de poderte involucrar con lo que el otro hace, independientemente de si estás en el mismo lugar o no, o, o qué sé yo, si compartas el mismo idioma o no, me parece impresionante uh -huh. y se ha convertido poco a poco en una herramienta, eh, ya puedo decir, yo creo, de trabajo o eh, una herramienta más de, de, de comunicación para mí y eso me parece extraordinario.
0: Ok, ok. Y por, una pregunta, ¿cuánto tiempo ya viviendo en España?
1: Tengo, bueno, en Madrid, uh -huh. tengo viviendo. Eh, un año y digamos cuatro meses. Ok. Uh -huh. Un año y cuatro meses.
0: Ah, no tienes mucho tiempo entonces. O sea, pero antes... No, pero... ¿dónde antes vivías? Antes? había vivido acá. Ah, ok, ok, ok. O sea, okay. Mis, mis
1: últimos seis años, uh -huh. yo desde el 2011, yo viví del 2011 al 2013 en Barcelona, en España. okay Y luego me fui a, a Caracas a trabajar por dos años y medio, más o menos. Uh -huh. Y luego, en abril del
0: 2016, me volví a venir para acá, espero esta vez para Madrid. Ah, ok, ok. Y sí. el plan de, del Instagram y de las imágenes que publicas, ya está, o sea, porque no, no tengo tanto tiempo siguiéndote, pero sí, sí, okay. esto. Eh, eran igual como las de ahorita, o sea, tus fotos son muy iguales a las, en Caracas tú hacías ese tipo de fotografías. Eh, viendo ver. arte callejero y colocándolo
1: a ver yo creo que poco a poco fue como evolucionando okay. si supieras que yo entré a Instagram muy tarde casi que a principios del 2014 realmente
0: okay, okay.
1: Eh, y era, bueno en principio era porque no tenía teléfono inteligente <risa> BlackBerry hasta <comportaba, Okay. risa> no sé hasta finales mediados del 2013 y luego fue que poco a poco lo hice pero tuve que desmontar como esta especie de de estigma que tenía sobre el Instagram y los mm. fotógrafos que no quería que, que lo que yo hacía no se tomara en serio, etcétera, etcétera. Okay. Eh, en Caracas, eh, yo creo que la dinámica era un poco diferente, porque claro, tú te adaptas a donde estás. Por uh -huh. más que en Caracas también había color, y en Caracas este, tenía colegas que también este, compartían más o menos la misma pasión, uh -huh. yo creo que en Caracas yo mezclaba no solo este tema de, del wall scouting, o el color y los espacios, sino que también tenía la oportunidad de como trabajaba, eh, full time ya para los últimos, ya 2000, finales de 2014, 2015 uh -huh. y 2016, ya trabajaba como fotógrafo, daba clases como fotógrafo okay, también super. y tenía bastante contenido, portafolio, por uh -huh. así decirlo, que compartir. Entonces mi, mi Instagram era como una mezcla entre el trabajo eh, fotográfico de publicidad o de moda uh -huh. que yo hacía para el entonces y este las paredes o mi rollo de cómo concebía yo el mundo. Cuando llegué aquí a Madrid, este, me di cuenta del auge tan inmenso que hay en términos de, de arte, de arte de uh -huh. ¿no? Y este, poco a poco, a medida, de, bueno, me gusta muchísimo caminar, fui, fui conociendo a algunos artistas, este, visité algunos barrios, o bueno, ahora vivo en uno que también es súper multicultural y tiene esas movidas, e interesante es que cada vez cada mes renuevan las, las paredes y eso wow, y bueno poco a poco se fue volviendo como mi, mi,
0: mi sello por así decirlo mm -hmm. hasta quizás lo que llevo lo que llevo hoy pero yo creo que no
1: que al principio comencé con Instagram como cualquier otra persona que mm -hmm. compartía quizás cosas como muy personales eh, mezcladas obviamente con lo que me gustaba hacer sí, pero es. luego fue que poco a poco este fue evolucionando lo que a lo que hoy yo creo por donde, por las personas
0: a las que he compartido y por donde he estado su ah, okay, ok, super. Eh, ok, creo que tendré, lo tendré como tarea así como que revisar entonces como el principio <risa> de tu feed para ver qué tal. <risa> bueno, este... no sé qué
1: tanto que ya me dirás tú ahí que si ves la evolución.
0: No. Okay. <risa> <risa> ok, haré la tarea entonces. Eh, y, por ejemplo, ¿Tú crees que hay una división entre Diego y The Egoísta?
1: No, para nada. Este, o es uno solo,
0: o sea, es como un... Yo
1: creo, sí, yo sí, uh -huh. creo que, que, que es uno solo. Solo es que, fíjate, acabo, justamente antes de hablar contigo, uh -huh. hace como una hora terminé de ver eh, Gypsy. Ok. Este, que no sé si estás familiarizado con la serie de Netflix, no bueno, con pero bueno, en el principio, la es okay. no Naomi Watts y... este la premisa de la serie es, una, la protagonista tiene, o sufre, entre comillas, de una especie de desdoblamiento de, de su persona, de, digamos como una especie moderna de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sin Super. ser tan, tan, tan extremo, ¿no? Wow, okay. eh, Yo creo que, que de egoísta vino a ser como una representación de todo aquello que a mí me gusta.
0: Exacto, es como tu extensión nada... ¿Cómo? Como una extensión de tu ser. Claro. Y okay. eh, quizás también como una especie de herramienta para este mundo 2.0, ¿no? o Ajá. sea Porque yo creo que, sobre todo nosotros los
1: latinos, los venezolanos, acá no tanto, acá el estilo de vida es un poco diferente. Eh, pero nosotros encontramos como esta forma de... a mí me gusta llamarlo alter ego porque tampoco se puede llamar como un alter ego porque uh -huh. forma parte de mí y tampoco sí, sí. es como... Como como una sátira ni nada por el estilo, pero sí hemos desarrollado como esta forma de estar. Es como la para prefiero hacer el. Siempre hago el paralelismo con Matrix of Wonderland, ¿sabes? Okay, o Wonderland. Ok, ok. Está el persona en la Matrix o esta persona en Wonderland, uh -huh. y se supone que si ahora el mundo se está desarrollando de forma 2.0, pues tú tienes que estar presente, sobre todo si lo que haces tiene algún vínculo eh, comunicacional o algún vínculo artístico. Entonces, eh, yo me di cuenta, fíjate que yo tengo, yo creo que de egoísta lo tuve, o el, term, el nombre de egoísta lo abrí, uh -huh. como desde Twitter, 2009, algo así. Ah, ok,
0: ok, ok. Listo. Y um,
1: poco a poco, fíjate, cuando me preguntaste al Skype, ahora mira, me acordé también es de egoísta, o sea, muchas sí. cosas se fueron
0: dando
1: como egoísta, uh -huh. al punto que este, hay personas, yo ayer, no a mediados de semana, perdón, fui una, a la inauguración de un local, okay. eh, venezolano acá, de emprendimiento venezolano, y un chico, que se me acercó, que tenemos amigos en común, y me dice, mira, yo a ti no te conozco como... como yo te conozco como de egoísta, y no te conozco como Diego.
0: Ajá. Me
1: da mucha risa, porque en verdad yo no, yo no creo que haya tanta diferencia entre uno y otro. O sea, yo creo que es fácil ver la relación. Uh -huh. Porque obviamente tengo demasiado tiempo ya acostumbrado. Pero, pero no, o sea, quizás eh, de egoísta sencillamente es como la versión 2.0 de Diego. Okay. Este, y que a la vez también yo creo que cuando tú tienes ese nickname o cuando ya la gente te conoce por ahí uh -huh. eh, te permite como no sé, como, como dar como, como como tu sello a las cosas este y yo creo que cuando te gusta tanto crear uh -huh. eh, de egoísta al final vino, eh, se vino a convertir como una especie también como de firma, ¿no? Es. de trabajo, o sea, eh, de que quizás pueden haber muchos Diego uh -huh. y la gente pero, se el tema de Diego, pero al final la gente es bueno que se vaya por el tema egoísta porque uh -huh. sabe que a lo mejor de egoísta no hay tantos eh, más fácil de recordar
0: y más fácil de reconocer, creo yo Ok, no, exacto, yo comparto exactamente lo mismo porque Yo creé en mi seudónimo como artista Porque ese fue un seudónimo que yo me auto autopuse eh, okay. De FK Leonet, o sea, es mi apellido y la, la primera y última sigla de mi nombre Y me okay. parece o sea, ahí me funcionó, yo dije como que qué chévere Y cuando estaba en la universidad, a, mucho antes de graduarme, yo dije bueno, ya soy F. todos mis trabajos van a tener esa firma. Y empecé a abrir mi Twitter. Eh, me acuerdo que me abrí una página en ese tiempo. Tuve un blog hace muchísimo tiempo que hablaba de... Ajá. Sí, que hablaba de moda. Y aún así, o sea, tú buscas ahorita mi nombre completo y sale ese blog que ahorita yo lo veo super lame. O sea, me parece ahorita <risa> lo peor, en serio. Pero antes como que bueno, esa era mi manera de escaparme. Y, y mucha gente conocía mi trabajo por mi seudónimo. Y yo bueno, y como mi nombre tampoco es tan común. Entonces, Ajá. mi CEO funciona perfecto, <ríe> por así ah, decirlo, bien, bien. sí. No,
1: pero tú sabes que yo creo que eso nos pasa a todos con, con nuestros trabajos previos, o
0: sea,
1: incluso a mí me ha pasado con, con, con cortometrajes. Cuando comienzo a hacer el corto, cuando hago la preproducción, estoy en el rollo, lo veo de una forma súper idealizada, y después que lo he terminado, tengo poquitos meses, que obviamente ya no soy el mismo que era antes de hacerlo, Ajá. Este, lo veo de una manera diferente, no es que no me gusta, no es que me da vergüenza, pero, uh -huh. pero obviamente tenemos un proceso de crecimiento y evolución, por más pequeñito que sea el, el, el tiempo, que, que nos hace verlo de otras perspectivas que no verlo sí. con otros ojos, exacto y yo creo que eso nos pasa a todos.
0: Ajá. Por ejemplo, yo soy el tipo de persona de que yo necesito terminar un trabajo para poder avanzar en otras cosas. Porque si me quedo con el trabajo, yo siento que siempre le va a faltar algo y voy a estar como que no le voy a cambiar esto. Porque es como tú dices, o sea, tú eres una persona al principio de ese proyecto y al final de ese proyecto. Entonces son muchas cosas que se cambian en un determinado tiempo que tú dices como que no, pero mira, y si tal vez le coloco esto, o mejor si le quito esto porque ya no me gusta. Entonces uno va, yo prefiero ya entregarlo cuando yo me siento seguro. O que por ejemplo, no sé, me den una fecha, como que mira, tienes que entregarlo tal fecha y yo que okay, En esa fecha me mantelizo que todo tiene que estar terminado. Porque si tú me dices, no, entrégalo cuando puedes, créeme que yo voy a convertir eso en una, no sé, en un trabajo infinito. Y claro, nunca lo voy a entregar. Ese,
1: yo creo que ese es la, el asunto positivo quizás con, con, con ese tipo de trabajos que tienen Deadline uh -huh. o con las imágenes, porque puedes obviamente, qué sé yo, darte cuenta de pillar, no sé, un tema de, de la luz o pillar un tema de la, de la edición o el retoque. Pero yo creo que con los trabajos audiovisuales es dificilísimo, porque una vez que eso ya está, ya está. Uh -huh, exacto, bueno, exacto. Ya, y ya el mundo lo vio y la gente le gustó o no le gustó, ya eso está. O sea, lo que tienes que pensar es a futuro, en un proyecto próximo y ver qué quizás quitas, qué quizás uh -huh. alargas, qué quizás, este, yo creo que es muy, desde hace muchos, bueno, un par de meses, no tanto tiempo estado pensando en este tema de que uno tiene que, también dependiendo del proyecto, esperar un poco, o sea terminarlo. Okay. Y esperar un poco ante el asunto como que se fríe para verlo también de una forma como más objetiva y saber si realmente es eso, o sea, yo creo, y eso creo que aplica todo, desde proyectos hasta cómo te
0: viste. Exactamente, exacto, ahí concuerdo o sea, completamente contigo, realmente. ¿Sabes qué? Esta, escuchándote ahorita, yo pensé que tenías un acento como un poco más marcado. ¿Aquí? Sí. O sea, lo tienes, en mi perspectiva, lo tienes, pero muy, muy, muy lejos, en serio. Es como, ah. hay ciertas palabritas, o sea, da como algo de risa.
1: Claro, bueno, por eso es, sobre todo acuérdate que como estudié dos años en Barcelona, ajá. obviamente, ah, chévere, cuando volví a Caracas y me, sobre todo me tocó dar clases, le decía, de una vez le decía a mis alumnos que eso era normal.
0: Okay. Más
1: allá del cantadito, eh, hay ciertas palabras que o haces tuyas, sí. que, que sueltas de vez en cuando, ¿no? Aquí la gente tiene la costumbre, en, yo creo que en Colombia hay un tema con eso, no sé si en todas partes, pero tengo una amiga colombiana que, que siempre me reclamaba eso, uh -huh. y acá por ejemplo las personas dicen vídeo y no vídeo, y en Colombia uh -huh. vídeo al parecer también puede ser como un problema, este, sí. Acá es que me doy cuenta de todo el tema del castellano y, los, y las palabras y lo complicado que puede ser incluso en tu propio idioma entenderte con otra persona que también lo habla teoría.
0: Exactamente
1: eh, en el, Al trabajo le solía decir curro ah, eh, okay. Okay. Este, Hay cosas, por ejemplo, ya no dice, ya no ya casi no digo ni de vaina, sino que digo ni de coña
0: ni de ah, coña Pero <risa> o sea, me da mucha
1: risa porque claro, sigo diciendo las cosas, pero lo digo, o sea, lo que te hace, siento yo que lo que me hacen notar diferentes es la palabra en sí, pero yo trato de venezolalizarla.
0: Todo lo que puedas. Lo sí. que pueda. <risa> Exacto. Y eso es una cosa que también me gusta mucho de ti, de que te o sea, has llevado a Venezuela a España. ¿Sabes? Y no te, dejaste, no te dejaste comer por toda la cultura española, por así decirlo. Sino que, por ejemplo, yo he visto que vas a restaurantes venezolanos, sigues comiendo tu arepa, tu malta, tu cosa. Y es como que, coño, me parece chévere porque no todo el mundo hace eso.
1: A ver, este... Yo tengo un vínculo súper, super fuerte con mi país. Uh -huh. Y que me ha costado... Ahora ya no tanto, pero quizás cuando estudiaba, cuando estaba haciendo el posgrado, me costaba mucho como desvincularme de ese sentimiento súper arraigado de que yo soy latino y soy venezolano y lo quito los cuatro vientos y la gente como que a veces eso lo puede tomar, ¿no? O sea, como un poco chocante a la sí, gente acá. Eh, yo creo que hay de todo, ¿no? Uh -huh. Yo desde que estaba en Venezuela apostaba mucho por el emprendimiento de las personas. Eh, que son fieles, honestas uh -huh. y, 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 y constantes en el sentido de lo que la apasiona, ¿no? independientemente de si eran de Caracas o no eran de Caracas, etcétera, okay. etcétera. Y acá, obviamente, por lógica, cuando empecé a saber de espacios de emprendimiento venezolano y que uh -huh. poco a poco eh, me han venido llegando, ¿no? O sea, no creas que es algo que yo que yo voy no puerta a puerta, sino que por amigos en común, <risa> okay. eh, por temas relacionados al trabajo, uh -huh. eh, siempre termino aterrizando en algún restaurante, alguna propuesta, algún sitio de, de dulces, heladería y tal, y yo creo que es propio de nosotros, porque no, sí. es, que, no es que seleccione nada más o que busque nada más la los venezolanos, sino que realmente somos los que estamos emprendiendo. ¿Por qué? Uh -huh. Porque aquí existe una cultura un poquito como tradicionalista, okay. entonces siempre se hace lo mismo, de la uh -huh. misma forma, a pesar de que yo quiero crecer de una manera como exponencial, un poco más grande, el venezolano pillado, que a través de las redes sociales, que a través de, obviamente, la comunidad que existe acá, que, uh -huh. que yo creo que, que existen como dos tipos de venezolanos, ¿no? Está siempre el venezolano que lo suele llamar como como el moniado, ¿no? Que sigue siendo Ajá. igual el venezolano que, sí. que tiene una actitud como, como de sobrado, súper sobrada Ajá. y soportable. Y hay una vertiente de venezolano que está como consciente de que bueno, de que está empezando de nuevo, no de cero, sino de nuevo.
0: Exactamente. Y
1: este que está, que para hacer eso tiene que obviamente ser consciente de no solo sus capacidades, sino las capacidades de las personas que están al lado, uh -huh. independientemente de dónde de, de vengan. Yo creo que eso es algo que Madrid tiene, que es extremadamente multicultural y acepta a todo el mundo independientemente de dónde viene, al menos desde mi punto de vista, yo esa es mi percepción. Okay. Y um, no sé, este, creo que obviamente yo he tenido un poco de, de suerte, ahora que, que me lo haces ver, eh, en, en toparme, en encontrarme con este tipo de personas que, que sencillamente... Más allá de querer eh, seguidores o querer que la gente sepa que tiene como un deseo auténtico de querer compartir lo que hace contigo. Uh -huh. Y yo creo que esa es la base de, de todo de todo éxito en algo comunicacional, ¿no? O sea, eh, tú sabes muy bien que, que, que desde un tiempo para acá la hostelería es algo que en todos los países este, intenta mucho mover, ¿no? Intenta mucho... Eh, sacarle, yo creo que jugo, para alejarnos sí, un poco del tema de, no sé, los recursos minerales a los que está acostumbrado, uh -huh. petróleo, etcétera, etcétera. Vamos a ver si hacemos que el país crezca de otras formas, ¿no? Eh, emprendiendo en otras cosas. Y aquí el venezolano ha tenido, yo creo que una... un buen ojo en uh -huh. saber qué es lo que está haciendo falta. Y afortunadamente también ha tenido la conciencia de que yo creo que si no existiera eh, Instagram o el mundo 2.0, esas conexiones no serían tan fácil hacerlas, o sea, eh,
0: me recuerda
1: o salto el tema o hago la semiosis ilimitada al tema de los grados de separación, ¿no? Yo creo que antes de Instagram, los grados de separación entre una cosa y otra eran muchísimos. Sí. Y ahora hay asuntos que te parecían muy lejanos o que a lo mejor no tenían mucho que ver contigo y que al final terminan por X o por Y teniendo bastante relación. Y uh -huh. muy, muy loco.
0: Exactamente. Eh, ahora, o sea, tú puedes estar literalmente viendo lo que hace la otra persona como por lo que está pasando ahorita en el otro lado del mundo. Uh -huh. O sea, tú, tú, para mí estás en el, tú para mí estás en el futuro, ¿ves? Por así decirlo. <risa> o sea, suena súper loco y sin sentido, pero realmente sí, es, es que así. Futuro,
1: aquí son las 7 y 6 de la
0: noche. De la noche, exacto. Aunque aquí aquí apenas son las 12 del mediodía y es como que bueno, todavía hay sol, vamos a, <risa> a sacar provecho del día. Ah, sí, eh, son 7 horas de diferencia, ¿verdad? Sí, ok, listo. Son ¿no más. Muy buena la tarea. <risa> um, ¿Cómo es vivir en España como venezolano? Ya eso sí ya me lo, me lo dejaste bastante claro. Pero la otra pregunta era, ¿en qué parte del espectrum de la sexualidad te encuentras? Ah, no,
1: yo soy claramente
0: homosexual. Ok. ¿Y te diste cuenta cuando eres niño, muy, eh, adulto, adolescente? A ver, yo creo que... Siempre
1: he intentado hacer como una especie de paralelismo con eso, pero yo pero creo que el sistema o el proceso es tan diferente con uh -huh. cada quien que no existe como un parámetro a seguir. Sí, exacto. Yo siempre, afortunadamente, creo que he sido como muy consciente de mí.
0: Ok, super.
1: Ahora, de mis gustos, uh -huh. yo creo que como todo el mundo lo vas descubriendo. Cuando era pequeño podía una chamita para parecerme muy linda, uh -huh. eh, obviamente cuando era adolescente o qué sé yo mi primer año en la universidad, tenía la ilusión como de tener novias o algo así, okay. pero yo creo que era porque, más allá de lo que la gente podría pensar o decir, tú tienes como, o en mi caso particular, tenías como una confusión entre aquello que quieres, por lo que quieres por capricho y aquello mm -hmm. que quieres porque realmente te gusta, ¿sabes? O sea, ok, ok. Eh, y eso yo creo que no lo puedes llegar a saber hasta que no eres... Un poquito más grande y obviamente experimentas qué es lo que te gusta, cómo te gusta, con quién te gusta, cuándo y cómo te gusta. Uh -huh. eh, yo ahora, o sea, a mis 30 años, ahorita.
0: Ya, veo... ya, ya, ya. Perdón, ¿cómo? <risa> Tienes 30 años. ¿Qué? Sí,
1: tengo 30.
0: No, tú, no ya, me estás. No, chao, chao. ¿Qué? ¿En serio? Yo no sé ¿Cuántos que te... años que... ¿Qué? Yo te calculo como 26, o sea, 26, ya, ya, 25. Puede
1: pasar mucho no. que, que me quitan unos años.
0: No, pero bien, bien. Está func... Está func... Lo que estás bueno. haciendo está funcionando entonces. Gracias.
1: Bueno, yo, yo a mis 30 ya veo la sexualidad con mis
0: amigos, con mi familia, uh -huh. como una característica más este,
1: de mi persona. Y yo realmente hace poco respondí una entrevista. Eh, que, que eso, o sea, yo siento que mi gusto sexual es algo inherente a mí, como puede ser el color de mis ojos, okay. o mi cabello o el tono de mi piel, ¿no? Uh -huh. y creo que es algo tan obvio que nunca he sentido la necesidad de el coming out, por así decirlo en todo aspecto quizás, okay, okay. Que notifi quizás podías notificarle a alguien que era importante porque querías compartir cierta cosa y no querías que fuese choqueante para la persona uh -huh. pero no, algo, no es algo que dentro... O sea, dentro de mí yo sintiera que, no sé, o sea, que yo tenía en mi cabeza que a los 35 yo tenía que llegar y sentar a mi mamá. No, o sea, yo siempre pensé, de hecho,
0: que mm -hmm.
1: que, si de algún, que si algún día yo encontraba a alguien con quien tuviese la certeza, más o menos, a compartir mi vida y deseara, no sé, casarme o unirme de alguna manera, pues okay. yo solo comunicaría a mi familia y en ese momento, pues quedaría claro y Confirmado, confirmado, exacto mis, mis gustos sexuales, pero... Antes de eso no era algo que, que por lo menos fue un freno para mis relaciones, o sea, siempre mis parejas este, eran contemporáneas a mí, entonces eran como un amigo más, o sea, nunca tuve por parte de mi madre o de mis tías okay. ningún tipo de, de, de confrontación o de problema con respecto a este tema y mucho menos con respecto a cómo me asumo a mí mismo. Pero ahorita eh, lo tienen
0: claro. ¿Cómo? Lo tiene, pero ahorita ellas tienen este tema claro. Sí, sí, sí. Ah, okay. Mi claro, sí, sí. Lo ah, saben. Okay, okay. Bueno, con, disculpa, continúo. <risa> eh, <risa> eh...
1: Bueno, eso que, que, que te comentaba, que en verdad, eh, en esto que me dijeron de, de la entrevista, uh -huh. pues fue raro porque era un tema como todo asociado al tema de cómo había sido mi experiencia saliendo del closet con mis colegas del trabajo. O, sabes, o sea, lo, lo ponían como como una especie de, de proceso y para okay. mí, en verdad, aparte que mi, mi estilo de trabajo nunca ha sido como estar en la oficina y entonces tener compañeros a los que tienen, comunicar cosas y siempre he trabajado o freelance uh -huh. o trabajé dando clases y en verdad daba clases, llegaba a dar clases de 13 horas a la semana y lo que decía era que iba y venía o nunca he compartido en un, en un, en un núcleo okay. donde a lo mejor ser homosexual quizás porque tuve la suerte de estudiar la carrera que estudié o sea, estás rodeado de mujeres,
0: okay, okay. o estás rodeado
1: de personas más o menos ligadas al ámbito artístico que ya entienden el asunto, entonces no era algo que tenías que
0: esas que son muy abiertas. Yo, uh -huh.
1: Claro, sí, yo creo que a lo mejor si de repente, no sé, yo fuese, no sé, un, un futbolista que es administrador, uh -huh. ¿sabes?, sí. este, de familia súper cerrada, a lo mejor el asunto...
0: Bueno, Hubiera no, sido más, diferente, claro. Distinta, uh -huh. ¿No?
1: Pero, pero no, la verdad es que en ese aspecto eh, no tengo ningún problema actualmente con, con mi círculo familiar ni de amigos con respecto a mi orientación
0: sexual. Ok, ¿Y, ¿y el ambiente de España cómo es? Porque bueno, sabes que no, no, sé si, no sé si es como un estigma o es uh -huh. o, o simplemente el, el conocimiento que se tiene en Europa, pero es que son países muy liberales en uh -huh. cuanto a la mentalidad y a la aceptación de... De orientaciones sexuales, género y, y no sé, honestamente no he ido todavía a Europa Creo que, uh -huh. espero ir el año que viene Pero vamos a, o sea, qu quisiera saber De alguien ver, viviendo mira, ya. De Madrid,
1: Madrid uh -huh. Fue el World Pride acá hace un hace... par de meses Sí, exacto Y hace nada, en verdad hace un mes casi sí. Eh, sí. Y fue nombrada como la, la ciudad eh, más gay friendly eh,
0: okay. Del mundo, en teoría
1: Y yo podría de verdad certificarlo eh, ¿Por qué? Porque es una sociedad que te permite ser independientemente de lo que te guste o no. Siempre, sin embargo, va a haber gente que mire con, con malos ojos o que critique de cierta forma el estilo de vida. Uh -huh. Porque vamos a estar claros: en el mundo homosexual hay tanta variedad con el mundo heterosexual. Entonces, sí. como puede haber gente idiota y gente imbécil y gente Exacto. que no es un referente. Eh, para la comunidad heterosexual, mm. lo mismo pasa con la comunidad homosexual, entonces lo, lo bueno creo yo es que acá abundan mm -hmm. los referentes eh, buenos y más allá, dejando a un lado obviamente todo este tema como de la vida nocturna y los bares de, de ambiente mm -hmm. y este asunto obviamente al que está siempre ligado la, la comunidad LGBT, mm -hmm. eh, yo creo que, que en términos del hacer, ¿no? En términos de... La gente comienza ya a ver a la persona homosexual como persona. Ajá. Y, este, te puedes dar cuenta que sencillamente, mira... Ya puedes estar en un sitio donde no sea mi amigo del trabajo gay o mi amigo este, administrador gay, sino que es administrador y punto. ¿sabes? Exacto, mi
0: amigo chao. administrador. Listo, chao. Exacto. Siguiente. Y Ajá. la
1: gente influye muchísimo más. También yo creo que... Eh, es la, la diversidad de personas que hay acá, o sea, es okay. muy raro que tú estés en Madrid y que, o que pases un día entero en Madrid y que no te topes con alguien eh, de África, alguien que viene de Europa del Norte alguien que viene, ¿sabes? o sea, no, uh -huh. no estás completamente en un espacio extremadamente conservador, okay. al que quiere mantener unas raíces, unas costumbres, no ya es una ciudad que ha aceptado y que, y que aprovechan más bien este cuán diversa es independientemente si estamos hablando de temas sexuales uh -huh. este, a temas de procedencia cultural, ¿sabes? Este,
0: okay, okay, okay. Y
1: yo creo que eso se nota, o sea, se nota en el arte, se nota en el estilo de vida de la ciudad, se nota en los barrios, o sea, aquí no es que nada más te permites o puedes ser gay en chueca, ¿no? O
0: okay. sea,
1: puedes ser gay donde quieras, entiendes? Ok, claro. Este, No es que estás, o sea, que por ejemplo, cuando yo vine acá a hacer diez años por primera vez, en mi mentalidad eh, de nene, era uh -huh. un tema, no, mira, ese barrio en el gay, yo amo, o sea, ¿qué hice yo en mi cerebro? Todos los gays deben estar ahí nada más, ¿sabes? O sea, oh, okay, okay. Que a lo mejor quizás en esa época más o menos era así, pero ya esos estigmas se han roto, y sí, yo creo sí. que no solo de parte de las personas, sino de parte del gobierno, o de, de las personas quizás tienen algún, algún tipo de poder, ¿no? Eh, han tratado de hacer que, que la ciudad se vuelva amistosa o se vuelva receptiva eh, ante todo tipo de gusto que tú puedas tener, este, y si todavía no lo sabes, pues te deja incluso, yo creo, creo estoy casi seguro que hay espacios uh -huh. que te ayudan a, a descubrirlo, o sea, aquí hay organizaciones okay. para miembros de, de la comunidad que necesitan algún tipo de ayuda, o bien sea desde ayuda psicológica uh -huh. o ayuda relacionada a algo, porque sé que han, ha habido inclusive denuncias ¿no? de algunos que otro bullying o alguien okay, que, okay. Que, que de repente viene de visita y no aprueba el comportamiento y se, se comporta de una forma agresiva, pues también hay formas de acudir y hay formas de, de responder ante ataques, por así llamarlos, eh, o atentados contra alguna persona de la comunidad. Entonces, eh, yo creo que es algo que ya está completamente asentado, ¿no? Cuando tú ves que, que, que existen ya mecanismos de, de respuesta ante... Este uh -huh. Antes problemas de que...
0: Que, que, es algo es... que ya
1: está, que, que forma parte ya de la sociedad de, de, de Madrid.
0: De ok, exacto. Entonces, acepta, como tú dices, aceptan a todo el mundo y resuelven los problemas de todo el mundo sin importar qué. Que eso es como... Sí, pero
1: yo creo que, fíjate que eh, hablo, sobre todo, ahí cometí un error, porque
0: mm.
1: en verdad quizás me adelanto a decir que es España, porque okay. acá las comunidades son muy diferentes, ¿sabes?
0: Ah, ok, ok. Entonces te o sea, refieres solamente Madrid, a
1: Madrid. Madrid, mm -hmm. y quizás también Barcelona, aunque yo Barcelona tengo cuidado con algunas cosas porque es medio xenofóbica, ¿no? Ah, ok. Eh, yo me atrevería a decir, sobre, sobre pongo las manos al juego por Madrid. ¿no? Okay, okay. O sea, yo nada más conozco Madrid, Barcelona y Tenerife, yo no conozco ninguna otra comunidad eh, autónoma, sí sé que más como o sea, las comunidades como más que en el interior, más como más que todavía tienen como un poco eh, de mentalidad conservadora, uh -huh. eh, sí sé que a lo mejor todavía pueden luchar con la idea de, ¿no? Este, porque acuérdate que a lo mejor uno estando de fuera tiene la idea de que, no sé, de que una sola ciudad o que, o que la capital resulta que es.
0: Es todo eh, el país.
1: Es todo el país, resumir. Sí. No, o sea, entonces yo te puedo asegurar de que aquí, donde vivo,
0: sí. Todo okay. lo que te dije. Reconfirmado, -re ok. Listo. Y, ¿sabes qué? Lo del caso de Chechenia, ¿qué tanto afectó a, a Madrid?
1: Mira, lo último que vi yo del caso de Chechenia fue eh, un corto. Ok. De... Um, que estaba como como un chico que era ruso y eh, que, que había encontrado a pareja acá, ¿no? Y era una forma, de nuevo, del, del mundo de ficción, de hacer viral, o correr la voz uh -huh. acerca de lo que de lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y um, en su momento yo creo que, que tuvo este, bastante, estuvo en boga, bastante, uh -huh. pero luego yo creo que poco a poco se iba enfriando, y a ver, este, por más que tú quieras que el, que el asunto sea consciente, nosotros los seres humanos tenemos un gran, enorme problema, y yo creo que también es algo de lo que nos afecta como venezolanos y por eso estamos como estamos, uh -huh. que es que cuando algo normal, cuando algo que supone que no es correcto Con... o debido, uh -huh. o que está fuera de los parámetros o la lógica, se vuelve como constante, uh -huh. tenemos esta bendita mala costumbre de sabernos adaptar a lo malo.
0: Sí, exacto. O sea, ¿Qué fue lo que o sea, nos pasó a nosotros de, como sí, venezolanos?
1: como ¿no? una especie de colchón uh -huh. para que el asunto que te de, de, de debería indignar, pues por más que te indigne, ya las dos semanas pues no te indigna tanto y poco a poco se va volviendo como parte. O de repente surge algo más que te indigna tanto o igual o más y el asunto ya pasa a un segundo grado, sí, ¿no? Sí, exactamente. O sea, eh, es algo que obviamente la gente está consciente acá, pero no desde donde yo sé, no sé si se ha hecho lo necesario o lo suficiente para... Sé que durante el orgullo, porque yo estuve en, en una de las caravanas, okay. pues el discurso un poco era eh, eh, salir, salir independientemente de qué, ¿no? Uh -huh. O sea, había mucho miedo por, por temas de ISIS o de verdad la seguridad fue increíble y creo que el desfile comenzó como una hora más tarde por temas de eso, de ¿no? porque hay como más o menos miedo, okay. entonces toda, el, toda la comunidad lo que decía es que independientemente de hay que salir porque no podemos ceder ante el miedo y tal, yo creo uh -huh. que la forma que tiene o que ha tenido Madrid de hacer a las personas partícipes o conscientes de lo que está pasando es seguir defendiendo la bandera, ¿sabes? exacto es, de, es no callar,
0: uh -huh. no, Exactamente. Es no
1: ante, ante el, este, bueno, estos actos o esta mentalidad y comportamiento tan, tan retrógrado y atroz, uh -huh. y seguir diciendo, mira, eh, yo creo que parte del discurso también era, o sea, aquí si eres aceptado, aquí si eres querido, o sea, mientras esto se resuelve, por lo menos aquí sabes que puede ser, y por lo menos eh, se mostró como una vía, como una opción para todo aquel que, que de alguna manera estaba afectado por este tema. Y claro. yo creo que con lo del corto se, se logró como un poquito de concientización, eh, bueno, al menos eso quiero creer, ¿no? Hay okay. personas que, que quizás no tenían
0: idea de... De lo que estaba pasando, claro. De lo
1: que estaba pasando, o Juan Cercano, lo que estaba pasando podía hacer a ellos, ¿sabes?
0: Oh, claro, claro. Ok. No, realmente, entonces, si tú piensas que sí funcionó, tal vez logró el cometido lo del corto. Porque es como dicen muchos artistas, con tal de que toque a una sola persona y le haga entender, se ha hecho lo, lo, lo querido. Entonces, ¿está bien? Uh
1: -huh. Sí, sí, ya se ha logrado algo, exacto.
0: Uh -huh. Ahorita con la guerra de géneros, ¿tú piensas que hay una guerra de géneros o tú piensas que no debería, o sea, no hay o no debería existir eh, etiquetas, por así decirlo?
1: Vale, yo creo que obviamente las etiquetas existen. Uh -huh. eh, creo mucho en esa seguridad del principito de que nosotros ya de grande tenemos que etiquetar las cosas para poder comprenderlas, ¿no? Darles nombres para que pueda ser qué es.
0: Pero crees que todavía eh... se debe utilizar. ¿Cómo? ¿Tú crees que todavía se debe utilizar?
1: Eso es como el tema de... de es un tema tan delicado como el tema de, de, del aborto. Okay.
0: ¿no? Ah, o, sea. o sea,
1: decir <risa> que, que se debe utilizar o no, porque eh, es que depende muchísimo del contexto. Y okay. no sé si a lo mejor te estoy entendiendo bien, espero que sí me corrijas si no. Tranquilo, sí. Pero obviamente para poder explicar las cosas tenemos que saber qué es. Okay. Yo creo que el, el problema real está en tener, en sentir que todo debe ser etiquetado, es decir, en que todo debe tener ajuro eh, y porque sí, o sea, nada puede quedar como, como ambiguo o sin definir, porque uh -huh. si no, no sabemos qué es, ¿me entiendes? O sea, eh, gay, gay juro tiene que ser un tío que le guste...
0: Un tío. Free, ¿Sabes? Ok.
1: Este, y no. Sabes, este hay, hay hombres homosexuales que no les gusta Britney, hay hombres homosexuales que no saben <risa> bailar, hay hombres homosexuales este, que right. no son afeminados uh -huh. hay hombres homosexuales que son afeminados y terminan siendo súper activos, uh -huh. o sea, hay una increíble y extrema variedad sí. eh, que obviamente nosotros por ser miembros de la comunidad tenemos como esa este super sapiencia ¿no? y, y, y conciencia de qué es uh -huh. pero para alguien que quiere intentar saber de qué carajo vas tú es súper difícil seguir el, el, el rollo no uh -huh. o sea si sobre todo si es una persona mayor es una persona que no está como relacionada con el con eh, no sé con con, con el ámbito, no, que no tiene algún vínculo o algún puente directo con, puede ser bastante complicado saber qué. Entonces, en ese caso, uh -huh. yo creo que sí es necesario como definir algunas cosas, saber algunas cosas. Okay. Y y tal, yo creo que eso siempre va a existir sí. y siempre existirá independientemente si estamos hablando de tu preferencia sexual o...
0: O por qué te gustan, no, si gustan las carotas blancas y no las carotas negras. negras. Exactamente, ¿sí? o sea, exacto. Eh,
1: Siempre va a existir alguien que va a sentir que tiene a Cristo agarrado por la chiva que va a, a, a opinar de una forma ignorante o que va a opinar por, sencillamente dejándose llevar por un impulso y yo lo que te invito o invito a la gente que a lo mejor ese tema como que todavía le frustra es, en, en verdad en el momento ver quién te lo está diciendo, uh -huh. eh, y de qué forma, ¿no? O sea, okay. no es lo mismo que a ti te critique tu trabajo a alguien que sea experto en lo que hace, que tenga estudios, que sea alguien que sea relevante para ti, porque a lo mejor puede ser todo lo anterior, pero a ti te sale muy a bola porque ese tipo tiene una metodología que no va contigo. Entonces uh -huh. te puede resbalar lo que dice y es obvio que, que tengan eh, opiniones encontradas, ¿no? Eh, eso yo creo que es lo que marca muchísimo la diferencia entre darle validez a algo o no. Porque okay. al final no se trata del tema de la etiqueta o no, a ver, nosotros estamos acostumbrados de que era yo, por lo menos, que era pequeño, a todos los, los sinónimos que puede haber de mariquita pargo, pato, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Y al final, eh, depende de ti, de qué haces con ese etiqueta o no, hay gente que ha sabido llevar ese estigma, entre comillas, de una manera extraordinariamente bien y lo ha convertido en algo
0: increíble, increíble, Exacto. y se ha vuelto
1: un ejemplo y ¿Mm? un referente para, para la comunidad y hay otras personas que han sucumbido ante este asunto, han dejado que lo despinas, se deprimen, están medicadas se suicidan, no sabes, sí, hay muchísimas este, variantes en ese asunto pero yo creo que como nos pasa a nosotros en la comunidad también, nos, eh, también le pasa a otras personas asociadas a otros asuntos, o sea ¿Mm -hmm. que que lo que pasa es que nosotros lo vivimos tan, tan intensamente porque es algo que obviamente creemos que, que debería ser, como dices tú, tan normal como cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero yo no estoy muy seguro que si, en, si este tema de la confrontación es tan, tan importante, eh, o, o, o la, no tan importante, pero sí la forma más inteligente de saber llevar el asunto. ¿Por qué? Porque al final es un tema como demostrarlo, ¿no? O sea, tú no, eh, tú no sabes si esta persona te lo está diciendo porque realmente. Eh, es gay y no sabe cómo decirlo, uh -huh. porque fue herida o tiene un resentimiento por alguien que, que, que es gay y entonces tiene esta actitud, o sencillamente porque es una persona ignorante, completamente oh, y no sabe cómo atacar el tema. no Entonces, claro. en ese sentido, quizás tenemos que ser un poquito más pacientes e inteligentes para saber cómo lo llevamos, o dependiendo de tu, forma, de tu personalidad, posiblemente sencillamente abstenerte. O sea, yo he optado. No, no sé, si, no sé si en este punto en particular, o sea, en este tema en particular, pero en otros temas, por ejemplo, en temas país, ¿no? uh -huh. este O en temas de mi trabajo, lo que me apasiona, he optado por, o sea, persona con la que no puedo llegar a mediar, o sea, no insulto, no.
0: Exacto, te retiras de la ecuación no me y
1: listo No, no mantengo contacto con esa persona y, ¿sabes? O sea, claro. ¿por qué? Porque yo entiendo que hay, que hay visiones donde tal asunto te puede parecer completamente lógico e indiscutible. Y si es para ti como, como como algo como una máxima por así decirlo uh -huh. y no tiene, y para ti ya no tiene sentido tener que discutir con algo que es tan obvio, bueno no lo hagas, sabes, o sea, no lo hagas
0: exactamente y mantente,
1: mantente, eh, al margen de este tipo de personas y deja que ya la vida se encargar, encargará de hacer que esta persona abra los ojos o no. O
0: oh, no, exactamente, yo por eso, literal. Yo hablaré con la única, honestamente con la única persona con la que no, no hablaría tanto ahorita, ahorita, será con un chavista, punto. Pero ya eso es como, ya. fuera, ya eso es otro, otro tema que no realmente... Ya, ese es otro
1: tema. Sí, que no,
0: que no vale la pena discutir tampoco. ¿Te das permiso de ser tú mismo en cada momento?
1: Uy, ¿a estas alturas? Ajá. Ya, quisiera yo, pero no. ¿No? ¿Por qué? Porque... a ver, cuando... cuando tú eres una persona que, que, que lo que haces... Eh, lo que creas, uh -huh. o pones parte de ti en lo que haces, lo que creas, ¿no? Es súper, súper complicado, eh, a veces, el feedback, ¿no? Ok. Eh, a ver, me explico mejor. Desligarte de tu producto creativo, ¿no? Uh -huh. este, para alguien que pone mucho de sí en ello, es complicadísimo. Entonces, yo he tenido que aprender a que... Eh, la política y de, a aplicar política y diplomacia en muchos aspectos eh, de mi trabajo, porque, o sea, hace poco hablando con mi mejor amigo, eh, a ver, yo vivo para lo que hago, ¿no? O sea, lo que hago es lo que me apasiona y uh -huh. es mi prioridad ahora mismo. Ok. Y este, lo que hago tiene mucho de mí, como yo lo he repartido ya eh, varias veces. Entonces, no obviamente, primero, no te vas a encontrar con personas que tengan la conciencia o el sentido tú mismo, o tu misma forma de, de entender eh, la vida, y entonces o vas a tener que explicarte mucho, sí. o vas a tener que aceptar que sencillamente hay personas que de entrada no ven las cosas como tú, uh -huh. pero son personas que porque ya no tenemos 10 años y las puedes mandar a la mierda, tienes
0: que lidiar con. <risa> Exactamente. Entonces, obviamente
1: no, no puedo ser yo en todos los terrenos que quisiera, pero sí procuro ser yo en todos los terrenos a los que
0: me aboco. No, oh, o sea, okay. Yo creo que no podría desarrollarme o, o procurar mantener un espacio
1: que no me permita ser yo. ¿no? O sea, okay. Quiero decir que Diego lo busque. ¿no? Eh, ahora bien, claro, ya al ser grandes, al vivir solos, a tratar de tener cierto grado de independencia, uh -huh. pues tienes que quedarte, tienes que aguantar cosas que, eh, que a lo mejor no te gustan Exacto. o espacios donde no puedes responder la manera en que quieres responder. Yo quiero pensar y ser ingenuo y pensar de que sigo siendo yo, solo he encontrado una forma más polite e interesante <risa> de decir
0: ciertas
1: cosas, uh -huh. usar un poquito este, el sarcasmo e ironía uh -huh. eh, para dejar caer ciertas cosas, callar otras y, ex y expresarlas quizás en otro ámbito, ¿no? Todo oh. esto aplicado. Obviamente, el asunto laboral o lidiando con personas que a lo mejor, eh, porque yo, no sé tú, pero yo considero que yo estoy como una etapa de transición, ¿no? O sea, aunque yeah. creo que esto uno siempre lo va a decir, o sea, quizás dentro de 10 años más uno dirá que todavía está en transición porque no ha llegado donde
0: <risa> quiere llegar. Eh,
1: pero por lo menos laboralmente o en términos de independencia, yo todavía estoy en transición, no estoy donde quiero estar. He logrado, obviamente, y no me quito de lado las cosas que he hecho y, y aciertos que he tenido hasta ahora, uh -huh. pero todavía estoy en el camino, entonces como todavía, tan, como todavía estoy en el camino, con más razón aún, tengo que eh, ser muy cuidadoso, ¿no? De... No es un tema de ser hipócrita ni nada, sino en la forma en la que, en la que, en la que sueles presentarte a los demás o sueles decir las cosas, además. Yo me he dado claro. cuenta acá, sobre todo, que siendo amable, este, tratando, vale, llevando las cosas con calma. Eh, aplicando un poco de diplomacia, dándole quizás un chance a la persona o a eso que no te gusta y luego si realmente no funciona, pues, dar, eh, echar para atrás, simplemente decir, mira, lo probé y ya nada que ver, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es parte, de, son gajes del oficio, ¿no? Hay cosas que obviamente te has, me he acostumbrado a que tengo que aguantar porque son parte del proceso para, para poder llegar a donde quiero estar. Uh -huh. Y eh, eso implica que, que hay que ser un poco, un poco cuidadoso <risa> en, en la forma en la que te expresas, eh, con quién te expresas, porque sí. yo creo que hay un grupo también de personas que suele pensar que, no sé, porque tiene una cantidad sustanciosa, de si seguidores en Instagram, o porque la persona, o porque de repente conoce a alguien que no lo es tanto, Uh -huh. eh, suele medir a las personas por allí, ¿no? Sí, Es eh, algo que pasa uh -huh. mucho con nuestra generación, ¿no? Ah, sí, o sea, Si no tienes Instagram, entonces... <risa>
0: no eres no nadie, pues listo. O uh
1: -huh. lo contrario, ¿no? O sea, gente que se es engañar por, una, por un alcance o por algo súper adornado o uh -huh. por una K o una M al lado del número y al final resulta que eso es hueco. Que hay sí, exactamente. Más, más comprar seguidores. Asunto banal o uh -huh. exacto, comprar seguidores o K.
0: ¿Entiendes? exactamente Entonces, este Yo creo que sí que, a ver, con mis amigos,
1: eh, con la gente que, que tengo confianza, pues soy a mis anchas. Uh -huh. Pero me, te mentiría si te diría que en todo aspecto de mi trabajo,
0: eh, a veces no toca sacar un poquito la Poker Face y ponerla ahí a, <risa> Exactamente, no, exacto, yo comparto igual que tú porque, por ejemplo, yo en mi adolescencia sufrí de bullying por mucho, mucho tiempo Y cuando llegué a la universidad, literal, yo, o sea, fui Frederick en su más grande expresión Entonces fue como que, ok, yo voy a hacer lo que quiera, voy a comportarme como yo quiero y voy a ser completamente libre Y cuando entro a un ámbito laboral, después de mi graduación, mucho, perdón, antes de mi graduación fue así como que, ok Va, aquí, tienes, aquí tienes como que saber llevar al borrego por el camino correcto Y que no, no se vaya a dislocar pues. Entonces era como que ok Vamos a tratar de llevar la fiesta en paz Y no ser tan eufórico O honestamente mucha gente me lo ha dicho Llamativo como soy yo en, en público Entonces que, que me nivelara Y yo bueno ok Pero son cosas que se aprenden sí. realmente sí y, y es como tú dices Tal vez ahorita no, no, no estás en el lugar donde quieras estar completamente sí Ok Ahora cambiando, como que algo más, más íntimo, por así decirlo ¿Estás ahorita con, con alguien? ¿Estás solo? No, solo? no, no,
1: estoy solo, estoy
0: super. Okay. ¿Pero super free, super Tinder o super relajado? Como que, mm, normal
1: ah, A ver, a mí, este, Tinder se ha convertido como, como una especie de, de juego En el que casi que veo a las personas
0: uh -huh.
1: Y trato de hacer match pensando en cuántos match voy a conseguir para el final <risa> nada con Tinder, ¿sabes? Okay. Y que aparte, yo creo que yo, yo particularmente tengo un gran defecto que es que no sé, no, no entiendo, yo todavía no he logrado comprender o uh -huh. descifrar el hombre español. Okay. Entonces, eh, porque tú todavía estás en América y por mm. lo comentaste, tienes pareja, entonces, sí. de cierta forma estás acostumbrado a como estuve yo hasta hace unos años, a, a, al chip latin lover, pícaro, pícaro, eh, <risa> Claro. A ver, vamos voy a utilizar dejo, una palabra de doña, okay. eh, que, 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 te, que, que sabe cortejar, ¿no? ajá, ajá. Este, para, okay.
0: para, para, para la palabra
1: de, de doña. Okay. Este, y acá el sistema es muy diferente, o sea, claro. la gente acá que, que, que echar los perros es invitar a tomar una cerveza, y para mí es, no hay vaina más heterosexual uh -huh. que decirle a alguien, ven séntate aquí para tomar una cerveza. O sea,
0: claro, claro.
1: Sea, eso para mí es extremadamente lo sexual, yo, yo tomo, pero yo tomo vino, yo tomo, yo tomo otra cosa, o sea, o sea, a mí rara vez te voy a decir, pero una
0: cerveza, ¿no? este, y entonces
1: yo en este, en este sentido no, no he intentado calarme, va muy bien con, uh -huh. los, con los hombres de Europa del Este, obviamente los venezolanos, los latinos, o sea, uh -huh. suelo, este, suelo fluir más, más fácil, pero con el español, sobre todo, madrileño, uh -huh. me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo y a, a ver, como te dije, como no es una prioridad para mí ¿no? este, tampoco al menos de que el hombre sea excepcional
0: ¿no? Uh -huh.
1: eh, no es algo que ni me quita el sueño, ni, ni voy okay, buscando, bien, ¿no? Bien. casi que de verdad te juro que es como una aplicación como para jugar
0: tengo
1: <risa> estoy viendo, puedo abrir Tinder y te puedo decir cuántos match ya tengo tengo, no hablo con nadie, pero tengo tengo 18 match
0: ahorita ahorita y
1: no hablo con nadie, o sea, y estoy seguro porque es prueba de que no soy el único, de que estas otras 18 personas hicieron lo mismo que hice yo, o sea, voy a tratar de conseguir un ver juego
0: de viernes en la noche con tus amigos, a ver quién consigue
1: más, yo creo
0: que
1: para mí eso se ha vuelto, nunca he tenido
0: Grindr, nunca
1: tuve, este ¿cómo? Scroff, No sé ni siquiera
0: qué carajo es eso. es como para, para beers, o sea, no, hombre. No, nunca
1: uh -huh. he tenido nada de eso. Este, me bajé Tinder cuando llegué aquí. Ok. Y este, en verdad lo uso muy poco, de hecho ahora lo tengo de adorno, como te digo. Y la mayoría de, de mis parejas o encuentros han venido siempre por, o por amigos en común. Ok, referidos. Sí, aunque uh -huh. bueno, obviamente se si ha tenido sobre todo estos hombres de Europa del Este y tal. Siempre he llegado por tema Grinder, pero sobre todo por este asunto anglosajón, ¿no? O sea, ok. Soy súper Spanglish.
0: Uh -huh.
1: y, y me encanta aquí, que nadie o casi nadie le gusta hablar inglés, meterme con alguien y hablar inglés, ¿sabes? O sea, <risa> claro. Es, es genial. Super. Y ya por ahí obviamente tienes algo en común y empieza todo.
0: Ajá, ¿no? uh -huh. ok. ¿Y crees en el amor? Sí, claro. Full, o sea, full.
1: Sí, sobre todo en el amor a, a uno mismo.
0: Ok, bien. Eso, creo que ese es el, el, el principal. Realmente.
1: Esa es, el, esa es la base, sin eso, tú uh -huh. estás seguro de que si hay alguien que no se quiere a sí mismo, no puede querer a nadie
0: más. Exactamente,
1: Entonces, por eso porque
0: RuPaul baja de su pedestal sí, sí, mí, y a habla. Mí, a mí
1: muchas cosas ahora me dan mucha tranquilidad <risas> en mi conciencia, porque, porque bueno, ya aunque tú no me creas a mis 30, ya uh -huh. tú sabes reconocer un montón de cosas, yo creo que yo tengo un muy buen insight, eh, no con los hombres españoles, o con los hombres en general, pero sí para. Tengo un buen instinto para captar cuando alguien no es del todo honesto. Uh
0: -huh.
1: Y eso, trasladarlo al tema parejas o tal, es eh, súper interesante porque, okay. porque sabes con quién puedes meterte en algún. O sea, complicarte la existencia, complicarte uh -huh. la vida y con quién
0: no. ¿tabes? Exactamente. Con, o sea, con, ¿quiénes son para.? buricos ¿Y quiénes son todas relaciones? Así es. así. Bueno, aquí, se, aquí se llama follamigos.
1: ¿Quién ah, son, ¿quiénes follamigos. ¿Quiénes son
0: follamigos
1: Boyfriend <ríe> Material. Exacto.
0: <ríe> El término está perfecto. ¿Qué es? Bro? Follamigos. Ok. <ríe> bueno, entonces creo que ha sido una entrevista, Diego, súper genial. En serio, súper genial. <ríe> me
1: divertí mucho. Gra la qué
0: bueno. Gracias. Yeah! Eso, eso me gusta. <ríe> si te sentiste cómodo, creo que fue...
1: Sí, super, la meta
0: del, del, del podcast. O sea, no sé
1: si esto lo vas a poner en el aire, pero en verdad me quedé no. esperando por la pregunta que quería censurar,
0: ¿sabes? O sea, no. yo dije, ¿qué pregunta me va a hacer este
1: hombre? No, o sea, yo, te... yo ya va. No, no quiero hablar
0: acerca de él. Es <ríe> que yo tengo preguntas que tal el... vez... No, <ríe> o sea, yo no considero censura, pero puede ser que alguien la considere. Por ejemplo, claro, no. eres que... Por ejemplo, una pregunta gay, ¿eres top o bottom? Mira, yo creo mucho en
1: la versatilidad. Bien, súper. Tienes que probar... <ríe> Eh, de ambas cosas para saber que aparte creo que eso es algo
0: muy del siglo XXI ¿no? este,
1: obviamente uno se adapta dependiendo de la pareja yo creo que hay personas que, eh, que te provoca uh -huh. hay personas que tú ves y te provoca ser el más top de los top y hay personas que te provocan y, y le das play a soy una pasiva y dices tome, Existe to existen esos dos y yo... Me cuesta mucho creer a esa gente que, que no tiene esa curiosidad, pero Ajá, bueno, eh. la respeto. Eh, pero al final, independientemente de, de la preferencia, uh -huh. yo creo que es importantísimo en el tema sexual el, el espacio a la, a la adaptación y al ceder. Hay muchas cosas Exacto. que... Obviamente, eh, la clave del sexo, todo el mundo sabe, que es satisfacer al otro. Ajá. Eh, pero hay muchas cosas que a lo mejor a ti te gustaría,
0: que, que te hicieran, hicieran y que uh -huh. te pones
1: a pensar que a lo mejor obviamente él de repente también le gustaría que esto pasara, entonces, pero ese asunto yo creo que ya es un asunto para cuando tienes algo como sólido, ¿no? Cuando okay, tienes okay. algo claro. que ya sabes que merece la pena y que puedes como ponerte a inventar, ¿no? O sea, <risa> antes yo creo que esta pregunta sobre todo es para, para antes, ¿no? que okay. me da mucha risa porque... Porque bueno, yo no sé tú, pero yo me crié, acá, mm. o sea, al rabo, para mí el rabo era el culo. El o sea, culo, el, el
0: culo, exacto. Ajá. Claro,
1: no, aquí el rabo es el pipí y el pene.
0: Ah, okay. ok. Entonces es súper
1: complicado, por digo sí, el pues, tema de términos, por ejemplo, aquí las bragas ajá. son, es el sujetador, es perdón, son, la, son, son las panties.
0: No, es la braga que te pones. Ah, no, eso sí lo sé, exacto. Braga es como pantaletas, exacto. Exacto. Y sí, hay un
1: montón de términos como que se confunden. Entonces, cuando un tipo te dice lo del rabo, uh -huh. en verdad no te está
0: hablando del culo, te está hablando de su pene. Ah, ok, ok. Bueno, sabes que eso me pasó... Eso me pasó este fin de semana porque tengo una amiga que es venezolana también y ella es de Maracay. Y aquí, right. aquí en Colombia la gente para tomar cerveza dice pola, vamos a echarnos una pola. Y en Maracay, sí, y en Maracay yo nunca había escuchado la palabra pola en mi vida en Venezuela, pero ella me dijo que en Maracay la palabra pola significa masturbación. ¿Qué dices? Y yo, te lo juro, y yo me quedé así como que, tú estás loco, o sea, ¿en qué, ¿en qué parte, en qué inframundo de Maracay vivías tú? Porque yo nunca en mi vida llegué a escuchar la palabra pola como masturbación. Muchas
1: personas pero uh -huh.
0: Igual, yo me quedé así como que no, y hasta otro chico también de Maracay le dijo como que no, ya, tú estás equivocadísima Allá es que sí, Manuela, un yo con yo, algo así, yo como que no Obvio, no, no. yo creo que
1: ella
0: se la inventó Eran Sí, yo creo Sí, no. <ríe> sí, qué horror Ok, entonces, bueno, Diego, mil gracias, en serio gracias por por acceder a esta, a esta entrevista, de muchas, muchas, muchas gracias, en serio. Y también gracias por el consejo que me diste, lo voy a tomar en cuenta realmente. Y... Cuando
1: quieras, sí. gracias a ti, en serio, de verdad. Y en verdad es muy loco porque yo, o sea, el... a ver, uno puede pensar si está haciendo las cosas bien o mal, okay. o si le... a quién le estás llegando o no, y este tipo de cosas, independientemente de que sean como, como algo no tan común para mí, o sea, yo uh -huh. no suelo, creo que, no recuerdo, el año pasado habré hecho una, pero no suelo hacer en, 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 entrevistas de este tipo, okay. eh, es chévere porque, como hiciste tú en algún momento, te hace saber que tu mensaje o lo que estás haciendo le llega a la gente, uh -huh. y al final eso es lo que uno quiere, lo que
0: uno se procura, que sí. eso pase. Exactamente. Bueno, entonces, eh, para los que no conocen a Diego, chicos, eh, Diego les va a decir dónde lo pueden seguir, dónde pueden ver todo lo que hace, Diego,
1: Ah, vale, me pueden seguir en Instagram como Degoista, de arroba Degoista, de D-E-G-O-I-S-T-A, eh, también en Instagram van a encontrar el link para mi blog, que ahorita okay. en septiembre
0: cumple un añito,
1: Degoista.com, yeah, eh, y este, aparte de eso, pues obviamente como cualquier persona puedo tener, no sé, Twitter, eh, pero no lo uso casi, la verdad, siempre, siempre puedo estar en Instagram, que estoy haciendo stories y posteando fotos diariamente, y sí. en el blog cada semana, dos semanas, siempre estoy actualizando contenido, poniendo
0: fotos, contando que nuevas paredes encuentro y así. Ok, súper entonces por, o, lo repito Diego, mil gracias chicos por favor, sigan a este personaje porque vale la pena actualmente vale gracias la pena ti, <ríe> de nada, y bueno Diego, estamos conversando sí seguro, cuídate, un vale, abrazo chaito, chao